0: en 2021. On a vu environ euh, chaque mois une dizaine de millions d'utilisateurs distincts. Donc effectivement, euh, je pense que si Covid Tracker et Vitmados ont eu un impact, et je m'en réjouis, c'est celui-là, c'est de prouver l'intérêt de l'open data, et j'espère et j'en suis convaincu que ça aide notamment l'État à aller encore plus loin et encore plus
1: vite sur ce, sur ce sujet. C'est une initiative marquante dans la technologie française des deux dernières années. Je pense que tout le monde a suivi un peu l'aventure de Covid Tracker. Et aujourd'hui, il y a plus de 30
0: millions de Français qui sont passés par Vitmados pour réserver un créneau de vaccination.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Tech Rocks. Je suis Romain Cusignac, je suis le CTO d'Open Classroom. C'est aujourd'hui notre invité et Guillaume Rosier. Bonjour Guillaume. Salut Romain, bonjour à tous. Guillaume, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter auprès de la communauté ou de nos auditeurs
0: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Guillaume Rosier. Aujourd'hui, je suis consultant data scientist chez Octo Technology une entreprise de, de services numériques informatiques. Et donc, mon rôle, j'interviens chez des clients, euh, chez divers clients, du privé ou du public, parce qu'Octo a un certain nombre de, de missions aussi dans, dans le public. J'interviens donc sur les, les thématiques du traitement des masses de données. Euh, donc, c'est ça mon métier aujourd'hui, comment essayer de faire comprendre des masses de, de données, comment euh, tirer des conclusions ou apprendre à partir de ces masses de données en appliquant des algorithmes, notamment de data science. Donc, ce qu'on appelle évidemment le, le machine learning ou ces, ces
1: différents algorithmes ou des, des réseaux de neurones, par exemple. Donc, aujourd'hui, euh, voilà ce que je fais. Est-ce que tu as toujours été dans la data ou quel est un peu ton parcours Est-ce que tu peux nous décrire euh, comment tu en es arrivé là
0: Alors, moi, je suis euh, diplômé depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, d'une école d'ingénieur en informatique euh, qui s'appelle euh, Télécom Nancy. Euh, et donc, pour répondre à ta question, je n'étais pas forcément euh, prédestiné à la data Enfin, en tout cas, c'est pas une passion qui me vient depuis tout petit. Euh, en fait, c'est pendant mes études, pendant mon école d'ingénieur, donc ces dernières années, j'ai commencé à apprendre les bases de l'informatique, du développement, euh, dans, dans différents domaines en informatique. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, pendant mon cursus, euh, je me suis rendu compte de l'importance des données. Je me suis rendu compte que les données, on les collectait de façon massive, euh, puisqu'on a de l'informatique partout, dans nos téléphones, évidemment, ordinateurs, mais aussi euh, dans l'industrie, dans la boulangerie de son quartier, dans... Dans, dans, dans absolument euh, tous les domaines d'activité. On a donc des, des systèmes informatiques avec des capteurs qui collectent beaucoup de données et je me suis rendu compte que ces données sont finalement très peu exploitées, très peu utilisées et donc je me suis dit c'est dommage, il faut tirer parti de ces données pour optimiser certains processus, pour accélérer des choses euh, ou pour apprendre certains phénomènes et donc mieux vivre euh, in fine. Et donc j'avais envie de, de, voilà, de faire partie, d'apporter ma, ma pierre à l'édifice euh, qui est l'analyse de, de ces données.
1: Ok, et euh, on te connaît aussi pour euh, pour être à l'origine d'une initiative euh, citoyenne euh, très forte qui est euh, Covid Tracker, et puis dans un deuxième temps, euh, Vite Madoz. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, D'où vient euh, l'idée euh, Est-ce que tu étais encore en train de faire tes études quand quand as fait ça, et comment ça s'est développé
0: Ouais, bien sûr. Alors effectivement, comme tu l'as dit, euh, les deux initiatives que j'ai, dont je suis à l'initiative, qui sont les, les les plus connues, qui ont été les plus utilisées. Sont Covid Tracker et puis Vite ma Dose. Alors Covid Tracker, euh, donc c'est un, une, une plateforme, un site internet qui permet de, de suivre l'épidémie, euh, de suivre certains indicateurs, que ça soit épidémique euh, ou sanitaire. Euh, et l'objectif, euh, c'est de, de, de permettre à chaque citoyen de mieux suivre l'épidémie pour euh, mieux anticiper et aussi mieux lutter euh, contre euh, cette épidémie. Alors ce site, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, finalement, j'ai jamais vraiment eu l'ambition de le créer. Euh, C'est ça qui est amusant, ça a commencé au tout début de, de l'épidémie, au mois de mars euh, 2020, avant même, quelques semaines avant même le, le, le tout premier confinement en France. Euh, et donc, en fait, j'ai voulu comprendre l'épidémie, comment elle progressait en France euh, par rapport à d'autres pays, notamment l'Italie, la Chine, dans euh, qui étaient les premiers pays les, les plus touchés à l'époque. Et en fait, je ne trouvais pas des de, de réponses à mes questions dans les médias traditionnels ou sur Internet. Et donc, j'ai commencé à collecter quelques données, souvent à la main, avec du, du scrapping. Mais parfois, certains, certaines organisations ou certains états ont partagé des, des, des données en open data, donc d'une manière euh, un peu plus propre et exhaustive. Euh, et donc, je me suis euh, emparé de ces différentes données et j'ai commencé à suivre, à essayer de comprendre, de, de décrypter euh, l'évolution de, de l'épidémie en France par rapport aux autres euh, pays. Et puis en fait, petit à petit, euh, j'ai commencé à partager ces quelques analyses euh, à, à quelques amis, à de la famille, euh, par message, hein, de façon vraiment euh, vraiment manuelle. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que toutes ces personnes étaient intéressées euh, dans, dans le suivi de cette épidémie. Et donc j'ai décidé de tout simplement d'automatiser à la fois la collecte des données, euh, donc en créant des algorithmes qui allaient collecter les données, générer euh, des indicateurs, générer des des visualisations de, de données. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai décidé aussi de développer un site Internet euh, de manière à pouvoir afficher ces différents indicateurs euh, sans que j'aie besoin manuellement de les envoyer à, à, à mes proches. Et en fait, euh, malgré le côté vraiment euh, très artisanal au début, hein, eh ben, ça a eu beaucoup de succès. Au début, je m'attendais à avoir une dizaine de vues sur, sur la première version qui était très basique. Et en fait, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont connectées en quelques jours. Et donc, euh, petit à petit, j'ai amélioré, euh, je me suis aussi entouré de, de personnes qui, qui ont rejoint l'initiative. Euh, et puis, petit à petit, euh, Covid Tracker a grossi, 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 ça a amélioré. Si bien qu'en 2021, euh, on avait environ, euh, chaque mois, une dizaine de millions d'utilisateurs distincts. Euh, donc, plusieurs dizaines de, de millions de vues. Donc, ça a complètement euh, explosé. On ne s'attendait pas du tout à, à ça, quoi. Enfin, euh, on n'avait on avait vraiment aucune prétention. Donc, euh, on ne pensait pas qu'un jour, ça atteindrait ce niveau-là, quoi et puis après ça a été utilisé le Covid tracker a été utilisé dans les hôpitaux en cellule de crise puis après c'est remonté dans les ministères jusqu'au Premier ministre et au Président de la République qui l'ont utilisé qui l'utilisent au quotidien et notamment dans, dans les conférences de presse hein, on se souvient qu'il faisait à la télé ben, régulièrement il montrait des, des graphiques de, de Covid tracker donc c'est vrai que voilà, ça a commencé d'une manière pendant mes études, pendant que j'étais en stage vraiment je faisais ça voilà, en dehors de le soir en dehors de, de mon stage ou à midi ça nous a complètement explosé entre les mains.
1: Je sais que dans notre précédente discussion, on avait discuté pas mal de comment tu, tu organisais justement tout ce travail. Parce que euh, tu m'avais bien dit qu'au début, tu l'as commencé seul, mais il y a beaucoup de contributeurs et, et, et c'est une organisation euh, assez étonnante. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu plus Comment on gère un projet euh, finalement avec autant de contributeurs et avec aussi euh, des urgences et des délais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Oui, c'est surtout le cas euh, sur Vite Dose. Alors, Vite Dose a commencé d'une manière euh, un peu différente. C'était au, au printemps 2021. Je, je donne un, un tout petit peu le contexte pour, pour répondre à la question. Et donc, euh, en fait, à ce moment-là, euh, bah, évidemment, euh, tout le monde, une euh, bonne partie de la population, en tout cas, cherchait à se faire vacciner et il y avait euh, très peu de créneaux de vaccination euh, disponibles. À l'époque, c'était uniquement les personnes d'un certain âge, hein, de plus de 75 ans, qui pouvaient se, se faire vacciner en février ou mars 2021. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément des millions de Français qui ne trouvaient pas un rendez-vous, qui n'arrivaient pas à trouver un rendez-vous, que ce soit au téléphone ou sur Internet, sur les plateformes de réservation. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de rendez-vous disponibles en fouillant un petit peu sur Doctolib, sur les différentes plateformes, en étant un peu malin, on pouvait trouver plein plein de rendez-vous qui n'étaient pas pourvus et qui étaient donc, entre guillemets, perdus. Et donc, j'ai décidé de, de faire un, un algorithme en Python, hein, du scrapping tout simple, qui allait tout simplement scanner Doctolib pour chercher euh, toutes les places vacantes, tous les créneaux de vaccination vacants, et pour les afficher donc d'une manière simple, à, de façon unifiée à un seul endroit, et donc, pour permettre aux Français qui voulaient se faire vacciner de s'emparer de ces créneaux avant qu'ils soient perdus. Et donc, j'ai fait un prototype vraiment très basique, là aussi, qui était très lent, pas du tout intuitif. Il fallait 8 heures pour scanner toute la France. Enfin bref, c'était vraiment archaïque. Et, et malgré ce, ce côté très simple, ça a eu beaucoup de succès. Je l'ai posté sur Twitter et il y a eu quelques milliers de, de likes en deux ou trois heures. C'était le 1er avril, je me souviens. Ce n'était pas une blague. Et, et donc, là aussi, le succès m'a complètement dépassé. Et donc, le, le lendemain... Euh, je me suis dit, bah, je ne peux, euh, peux pas continuer tout seul à développer ça. Je n'ai pas, pas toutes les compétences euh, et pas le temps et l'énergie aussi. Euh, et donc, j'ai fait un, un appel à l'aide. J'ai lancé une bouteille à la mer euh, sur Twitter. Donc, j'ai fait un tweet en disant, bah, si vous avez euh, des compétences en euh, Python, en développement euh, web, front, etc., euh, rejoignez-nous. Et j'ai mis un lien vers une conversation euh, sur la messagerie euh, Telegram. Euh, et là, à partir de ce moment, il y a plus de 150 personnes qui ont rejoint la, la, la conversation. Et donc, des personnes qui avaient des compétences très, très différentes en développement, front, back, etc., Python, data scientist, etc., mais aussi des personnes dans les ressources humaines, dans la communication, enfin, vraiment des profils très, très variés. Et donc, à partir de là, tous ces contributeurs eh ben, ont mis la main à la pâte. Au début, c'était presque les 3, 8. Il y avait trois équipes qui bossaient 24 heures sur 24. Et l'objectif, c'était de sortir une version un peu plus professionnelle, plus propre, plus rapide, le, le plus rapidement possible. Et en quelques jours, ils ont réussi à développer, tout le monde a réussi à développer la version qu'on connaît aujourd'hui de VitmaDose avec un tout nouveau design, avec des algorithmes beaucoup plus rapides, etc. Et qui scanne aussi beaucoup plus de plateformes, puisqu'aujourd'hui, on scanne neuf plateformes différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher les rendez-vous de vaccination vacants sur neuf plateformes différentes, Doctolib, Keldoc, Maya, etc., etc. Et donc, il a fallu, en fait, à partir de ce moment, je me suis un peu éloigné du développement pur et dur pour me concentrer plutôt sur des tâches de management, finalement parce que mon rôle, c'était de faire en sorte que tous ces contributeurs, ces 150 personnes, travaillent dans la même direction, que tout le monde communique correctement. Mon rôle, c'était aussi de structurer ces contributeurs en équipe pour voilà, faire en sorte qu'on ait des noyaux de quelques personnes qui travaillent sur le même sujet. Et donc, l'objectif était d'être plus efficace, plus rapide et, et que chacun s'épanouisse d'une manière la plus naturelle possible. Et donc, on a beaucoup communiqué, personne ne se connaissait, évidemment, quasiment personne ne se connaissait auparavant. Et donc, on a travaillé grâce à Internet, en open source, et grâce à des moyens de communication asynchrone, plutôt à l'écrit, mais aussi à l'oral. On a fait des, des meetings à l'oral au moment où il a fallu sortir des, des fonctionnalités le plus rapidement possible. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on s'est organisé tout au long de l'année 2021 pour s'adapter, en l'occurrence, à la campagne de vaccination, qui a changé très, très vite. Chaque semaine, on se souvient, au printemps 2021, chaque semaine, il y avait une modification dans le, le calendrier de la campagne de vaccination et donc, on a dû s'adapter pour euh, voilà pour proposer un, un rendez-vous de vaccination à chacun. Et aujourd'hui, il y a plus de 30 millions de Français qui sont passés par VitmaDose pour réserver un créneau de vaccination. Et voilà, ça a complètement dépassé ce qu'on imaginait. On n'imaginait pas grand-chose, mais euh, mais ça, ça, voilà, ça, c'est assez stratosphérique, euh, les chiffres qu'on a atteints. Donc, vo donc voilà comment s'est organisé pour, pour développer VitmaDose.
1: Et c'était quoi les... Parce que là, on a des contributeurs qui ne sont pas salariés. C'est un modèle qui rappelle euh, l'open source, hein, mais pourtant, en plus, tu, tu parlais de notions de, de timeline, de, de temps euh, et, et, et d'urgence. C'est quoi les, les principales difficultés que tu as rencontrées euh, par rapport à, à réussir à créer cette émulation, réussir à organiser Parce qu'en plus, je pense que l'application a grossi, donc il y avait d'autres problématiques qui arrivaient. Euh, C'était quoi les, les principales difficultés et comment tu as réussi à, à les dépasser
0: alors, effectivement, c'est important de rappeler que euh, personne n'est salarié. Donc, euh, Covid Tracker est une euh, association et euh, l'ensemble des personnes qui ont participé sont des contributeurs euh, euh, bénévoles, open source. Euh, donc, on a tous fait, on a tous ou quasiment tous une activité principale, euh, un métier ou des études. Euh, et donc, le développement de Vitmados, de Covid Tracker, on le fait euh, bah, sur, notre, sur nos heures perdues, donc le soir, à midi, le week-end. Donc, effectivement, ça, c'est a priori une contrainte puisque euh, moi, je ne suis, suis pas le boss de ces 150 contributeurs. Ils n'ont aucun compte à me rendre, et c'est bien normal. Il n'y a, a aucun lien de subordination entre, euh, entre eux et moi. Donc, je ne peux absolument pas le, leur donner des, des ordres ou autre. Euh, donc, il faut arriver à motiver ces contributeurs bah, pour qu'ils puissent euh, travailler, euh, créer de la valeur euh, et, et, et améliorer euh, Vitemados et Covid Tracker. Euh, ça n'a pas été très difficile sur ce projet-là, puisqu'il y avait un je pense que chacun se rendait compte qu'il y avait un objectif vraiment très précis, que derrière, finalement, ça sauvait des vies, quoi, que ça pouvait aider de façon très concrète des Français. Euh, et je pense que c'était une période où, euh, où on cherchait, où il y a beaucoup de Français qui cherchaient un sens dans leur travail, on était confinés, on était, enfin voilà, c'était des, des périodes assez dures. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui se disaient « mais comment je peux être utile euh, Comment je peux être utile pour aider à lutter contre l'épidémie et en terminer le plus vite possible ?» Donc il y avait, voilà, je pense qu'on était tous animés par cette envie euh, d'en finir le, le plus vite possible. Et c'est ça, je pense, qui a permis de d'avoir des, de trouver des gens qui sont passionnés, euh, qui sont compétents, qui sont experts, et de rester motivés sur le long terme. Puisque finalement, au début, on, on pensait que ça durait quelques jours, mais un an, deux ans plus tard, euh, on y est toujours, et on est toujours là, euh, certains, à développer, euh, à s'adapter, à développer des nouvelles fonctionnalités sur les outils. Et donc euh, voilà, c'est c'est vraiment important de de garder cette motivation sur le long terme euh, pour faire fonctionner les les outils. Effectivement aussi, tu as, as soulevé un autre point, on a dû faire face à des difficultés puisque ces outils ayant été énormément consultés, hein, on avait parfois, sur ViteMados, on avait parfois 2 millions, 3 millions de visites par jour, donc il a fallu que ça suive au niveau serveur euh, et au niveau infrastructure, euh, et donc pour ça, on a dû euh, prendre plusieurs mesures, notamment, euh, on, a, on a des, des hébergeurs euh, web qui nous ont accompagnés, qui nous ont proposé des, des serveurs ou des infrastructures à moindre coût, parce qu'ils étaient contents aussi d'aider d'aider à lutter contre l'épidémie. Donc ça, ça nous a évidemment soulagé On a dû aussi être... On avait des, des Ops, notamment des DevOps et des, des Archis qui étaient malins et qui ont essayé d'avoir les architectures les plus simples possibles, les plus vraiment les, les plus basiques possibles pour permettre d'absorber vraiment le flux d'utilisateurs et aussi pour que la maintenabilité soit la plus facile possible parce qu'on savait qu'on était tous contributeurs et pas salariés et donc qu'il fallait pouvoir maintenir l'infrastructure avec le, le, le moins de ressources possibles, ressources financières, mais aussi ressources euh, temporelles, puisqu'il y a assez peu de gens euh, dans les creux des vagues, notamment épidémiques, il y a beaucoup moins de monde qui participe au projet. Euh, donc oui, c'est vrai que ça a
1: été un gros défi aussi, euh, le fait de pouvoir absorber cette charge d'utilisateurs. Et je sais que ce projet-là euh, a aussi euh, pu, euh, tu évoquais ça, hein, influencer un petit peu aussi euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu récupères euh, de la donnée, et le succès aidant, euh, tu as pu aussi... Euh, influencer un petit peu bah, les données que euh, Open Data euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, bah, justement de, de certaines données euh, qui vous ont été euh, données euh, Parce que aussi, euh, vous aviez de l'influence. Euh, je sais que ça arrivait euh, aussi, je crois, sur Doctolip. Vous aviez aidé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, tout à fait. Bah, si, si je suis euh, content d'un impact qu'ont eu ces différents projets, c'est bien celui-là. C'est le fait de, de montrer que euh, l'open data, donc l'ouverture des données. L'open data, c'est la mise à disposition de jeux de données de façon euh, publique, euh, gratuite sur Internet, euh, et dans un format qui permet aux, à, à des citoyens ou à des entreprises ou autres de réutiliser ces données facilement. Donc je pense que les différents projets qu'on a développés prouvent ça, tout simplement parce que Covid Tracker, Vitmados utilisent de l'open data. Et sans open data, il ne pourrait pas exister. Euh, notamment, c'est évidemment notamment le cas pour Covid Tracker puisque si on veut faire un graphique, par exemple, du nombre de cas positifs au COVID, eh bien, il faut bien connaître le nombre de cas positifs au COVID. Et ça, c'est une donnée qui est publiée en open data par l'État français, par Santé publique France. Donc, sans open data, COVID tracker n'aurait jamais pu exister. Donc, c'est un, une preuve en lui-même de l'intérêt de l'open data. Et ensuite, il y a eu des répercussions, notamment des, des, des réutilisations, qui étaient beaucoup moins attendues par l'État, en l'occurrence, je pense. J'ai un exemple assez rigolo, c'est sur VitmaDose, puisqu'en fait, VitmaDose, si on se plonge un peu dans le fonctionnement de VitmaDose, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on faisait surtout au début, c'est qu'on récupérait une donnée qui était publiée par l'État, et cette donnée, ce jeu de données, c'était la liste de l'ensemble des centres de vaccination avec, en fait, l'identifiant, le lien vers Doctolib, vers les plateformes de réservation de chaque centre. Et donc nous, en fait, on récupérait cette liste qui est donc publiée par l'État. On allait ensuite, on a, on a développé un algorithme qui allait lire cette liste et ensuite euh, cliquer, entre guillemets, virtuellement, hein, faire du scrapping, cliquer sur euh, sur chaque lien pour essayer de voir s'il y avait des rendez-vous disponibles dans chaque centre de vaccination. Donc Vitemadoz utilisait les données publiées par l'État. En retour, euh, nous, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on agrégeait, on allait détecter et agréger tous les créneaux de vaccination qui étaient vacants, qui étaient disponibles. Et on a décidé de les publier, de publier ces données-là, ce jeu de données en open data. C'est-à-dire un jeu de données du nombre de, enfin, de l'ensemble des créneaux euh, disponibles dans chaque euh, partie de la France, dans chaque département, chaque commune, euh, mis à jour euh, quasiment en, en temps réel. Et, et ce qui est assez rigolo, c'est que l'État, qui développe un site, euh, en l'occurrence, qui s'appelle santé.fr, qui est le site officiel, public, euh, pour trouver euh, que ça soit un, un centre qui fait des tests ou un centre qui fait de la vaccination, euh, l'État euh, avait envie d'afficher les rendez-vous de vaccination disponibles sur santé.fr. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont consommé, ils ont utilisé les données qu'on a produites via VitmaDose. Euh, donc, donc, cet exemple, je, je trouve hyper rigolo parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle virtueux parce que l'État a publié des données. Nous, on a utilisé ces données-là, on les a augmentées, on a ajouté une, une valeur. Et puis, l'État, en retour, utilisait la donnée qu'on a augmentée, qu'ils ont eux-mêmes publiée. Donc, je trouve ça vraiment rigolo, ce, ce retour de boomerang euh, quelque part et je pense que l'État en publiant un jeu de données tout bête la liste des centres de vaccination euh, ils étaient euh, très très loin d'imaginer qu'un jour euh, ils profiteraient d'une réutilisation de ce jeu de données en, en retour euh, et donc quelque part ça aussi ça prouve l'intérêt de l'open data même lorsqu'on pense qu'il n'y a pas d'intérêt euh, c'est-à-dire qu'on voit souvent des organisations publiques ou privées dire « ça sert à rien de publier ce jeu de données en open data parce il n'y euh, a pas d'intérêt, personne va l'utiliser, etc. Euh, » bah En fait, c'est une erreur d'avoir ce raisonnement-là parce que quelqu'un trouvera forcément une utilité, directe ou indirecte. Parfois, l'utilité, elle est indirecte. Enfin, je prends un autre exemple très, très rapidement. Donc, l'État publie le nombre de cas de Covid et de l'autre côté, Météo France publie la température dans chaque ville. A priori, on peut se dire « bon, bah, euh, la température dans chaque ville, enfin euh, on s'en fiche un peu, quoi, euh, c'est pas forcément intéressant ». Et en fait, c'est un jeu de données qui est hyper intéressant lorsque les deux sont mis en corrélation, puisqu'on peut étudier l'impact de la température sur la diffusion du Covid. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, hein, et d'ailleurs que Météo France a fait aussi, euh, de, de faire la corrélation entre les deux, et c'est hyper intéressant, puisqu'on remarque qu'il y, y, y a des choses très intéressantes à en retenir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'un jeu de données peut avoir un intérêt de façon directe, mais on voit pas cet intérêt. Enfin, le producteur ne voit pas initialement ce, intérêt, mais quelqu'un d'autre va le voir. Ou alors, ça peut avoir un intérêt indirect lorsqu'on met en corrélation plusieurs jeux de données entre, entre eux. Donc, effectivement, je pense que si Covid Tracker et Vitmados ont eu un impact, et je m'en réjouis, c'est celui-là, c'est de prouver l'intérêt de l'open data. Et j'espère et j'en suis convaincu que ça aide notamment l'État à
1: aller encore plus loin et encore plus vite sur ce, sur ce sujet. C'est quoi l'évolution de Covid Tracker euh, pour les prochaines semaines, prochains mois, euh, du projet même en général bah Écoute, euh,
0: l'évolution de Covid Tracker, j'espère en tout
1: cas que ça va être une extinction.
0: Ouais. <rire> je pense que c'est tout ce qu'on attend. Et euh, tous les six mois, je dis euh, Bon, allez, là, c'est bon, Covid Tracker, on va l'éteindre bientôt. Donc, je ne me risquerai pas à faire de prédictions. Mais là, bon, je, je pense quand même qu'on tient le bon bout. Et je pense que dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va en avoir. Euh, on va en avoir nettement moins besoin. Et franchement, c'est tout ce qu'on attend. Nous, on n'aura vraiment aucun problème à rayer de la carte Covid Tracker, à le débrancher, à débrancher les serveurs. Pour nous, au contraire, ce serait un plaisir. Ça voudra dire que le, quelque part que la mission a été accomplie et que c'est terminé et qu'on peut tourner la page et retrouver une vie complètement normale. Donc, euh, en attendant, on fait évidemment des évolutions. Euh, on s'adapte toujours à l'évolution de l'épidémie, notamment bah, là, par exemple, en décembre, on a évidemment Omicron, le variant Omicron qui est arrivé. Euh, eh ben, on a adapté les graphiques, les indicateurs pour prendre en compte Omicron. Ça, c'est le genre de modification qu'on fait. On va continuer, euh, si l'épidémie, j'espère pas, mais si elle nous réserve toujours des surprises, on continuera à adapter Covid Tracker pour prendre en, en charge ces surprises et avoir de, un meilleur suivi euh, de, de, de l'épidémie. Mais ce qu'on espère, c'est vraiment d'éteindre Covid Tracker. Vitmados aussi, il hein, y a beaucoup moins d'affluence sur VitmaDose en ce moment, puisque la très large majorité de la population éligible est, est maintenant euh, vaccinée. On s'était mobilisé euh, à Noël pour les, les enfants, hein, puisque la, la vaccination avait été ouverte aux, aux enfants à ce moment-là et il n'y avait pas de pas beaucoup de créneaux disponibles. Donc euh, certains parents étaient, euh, ont beaucoup utilisé Covid-Mados euh, pour trouver des, des créneaux. Mais voilà, on espère vraiment, sur ces sujets-là, l'épidémie, on espère vraiment euh, terminer le plus vite possible et débrancher toutes les... Toutes les plateformes. Ce
1: qui est assez rare dans la tech, parce que d'habitude, on crée des produits pour qu'ils grossissent et qu'ils se développent. Et là, là, là c'est assez étonnant d'avoir l'effet inverse. Mais euh, si ça se termine, Covid Tracker, c'est quoi tes prochains projets Est-ce que tu as d'autres projets citoyens comme ça Il y a des choses que tu as en tête
0: Ouais, il y a plein de... Moi, j'ai plein d'idées en tout cas. Il euh, y a beaucoup d'idées. Je pense que d'une manière générale, euh, l'État publie de plus en plus de données en open data. Ça, c'est vraiment une tendance qui est très, très lourde. Il y a eu une circulaire du Premier ministre il y a un an qui, qui incite très fortement les ministères à publier les données. Du point de vue du public, tous les ministères, toutes les organisations, les agences publiques sont en train de rassembler les données et de les publier d'une manière massive. Et donc, je pense que là, il y a beaucoup d'opportunités pour analyser ces données-là, pour les mettre en valeur, pour, pour les comprendre, pour mieux apprendre du monde qui nous entoure, de, de, voilà, pour donner plus de transparence aussi et donc plus de confiance notamment dans la vie démocratique, dans certains processus, certains fonctionnements. Donc, je pense qu'on va avoir euh, pas mal de, de pain sur la planche. Euh, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à, à si, si on ne peut pas aider dans la guerre hein, qui se passe en ce moment en, en Ukraine. Et donc, on est en train de réfléchir à, voilà, à certaines initiatives. Je ne sais pas si elles pourront voir le jour. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de faire des choses qui sont utiles et qui sont utilisées en pratique. On ne veut pas dépenser de l'énergie sur des plateformes qui n'auraient pas d'intérêt. Euh, on n'a vraiment aucun intérêt à faire ça. Voilà, donc on réfléchit bien avant de, de lancer certaines plateformes pour être sûr qu'elles ont vraiment un impact et qu'elles ont vraiment un intérêt pour pour le citoyen. Donc je peux pas prédire, je me refuse quelque part à prédire ce qu'on va faire puisque ça va dépendre, ça dépend du contexte, ça dépend vraiment de plein d'autres paramètres qui sont autour pour garantir son succès.
1: Merci pour, pour ça et une dernière question, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de bon, c'est pas encore fini, hein, Covid Tracker, mais qu'est-ce que ça t'a apporté toi personnellement?
0: Moi, ça m'a apporté plein de choses. Déjà, au niveau vraiment très personnel, j'ai ça m'a fait progresser sur plein de technologies en développement, hein, purement en informatique. Ça m'a fait progresser sur plein de technologies dans plein de domaines. Au niveau humain, ça m'a permis de voir ce que c'était de, bah, de, de manager des équipes avec 150 personnes, euh, de communiquer. Ça m'a ça permis de voir comment on crée un produit, même si c'est gratuit et open source et sans pub, euh, quelque part, je considère comme un produit non lucratif en quelque sorte, et, et, et qui a eu du succès. Donc, ça m'a permis de voir comment est-ce qu'on a pu avoir du succès, avec notamment de l'agilité, en prenant en compte euh, le retour utilisateur et en étant vraiment très agile, en faisant des itérations, des mises en production, des, de nouvelles fonctionnalités, très, très, très régulièrement, parfois plusieurs fois par jour ou au moins plusieurs fois par semaine. Et ça, ça permet, je pense, de développer un produit web, un produit numérique euh, qui va dans le bon sens, qui correspond aux besoins des, des utilisateurs. Et donc, j'ai appris ça, j'ai appris toutes ces techniques, euh, donc au niveau personnel ça m'a appris, euh, voilà, appris énormément de choses après d'un point de vue un peu moins personnel évidemment j'ai eu une, une certaine notoriété donc ça m'a permis de trouver un job aussi <rire> c'est bête mais en sortant d'école d'ingénieur j'ai pu trouver ce job chez Octotechnologie c'est l'inverse même c'est Octotechnologie qui m'a contacté euh, voilà, j'étais tellement euh, curieux de voir comment ça se passait que euh, j'ai passé les entretiens et j'ai accepté à la fin donc voilà, ça m'a permis d'avoir un job aussi, euh, mine de rien.
1: Et certaines rencontres euh, un peu exceptionnelles
0: Oui, bien sûr, c'est certaines rencontres exceptionnelles. Alors d'abord, d'un point de vue personnel, j'ai eu l'honneur de recevoir l'ordre d'être chevalier de l'ordre national du mérite, euh, qui m'a été remis par les mains du président de la République à l'Élysée. Euh, donc ça, c'était euh, absolument incroyable. j'ai je, Jamais je, je avoir cette récompense. Et je l'ai jamais demandé, enfin, je l'ai jamais recherché. J'ai n'ai jamais fait ces initiatives dans, dans ce but-là, mais c'est absolument incroyable. C'est un, un, un plaisir de recevoir cette distinction de, de son pays. C'est vraiment un immense plaisir, un honneur, vraiment un honneur. Et donc, elle est évidemment dédiée à, à tous les contributeurs qui ont participé à, à ces initiatives. Euh, ça m'a permis aussi d'avoir des discussions avec des personnes inimaginables, comme par exemple Tim Cook, PDG d'Apple. Euh, J'ai pu discuter avec lui pendant trois quarts d'heure, lui poser plein de questions, il m'a posé plein de questions aussi. Donc ça, c'était incroyable. Ce type de rencontre, euh, c'est des personnes qui, forcément, qui nous inspirent. En tout cas, moi, qui, qui, qui m'inspire. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Euh, donc c'était vraiment euh,
1: incroyable et inimaginable d'avoir l'occasion de, de les côtoyer. De toute façon, c'est une initiative marquante dans la technologie française des deux dernières années. Je pense que tout le monde a suivi un peu l'aventure de Covid Tracker et ton aventure. Merci beaucoup. Guillaume, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. La communauté TechRox, c'est bien plus qu'un podcast, c'est aussi des meet-ups, des conférences, des ateliers, une communauté très active. N'hésitez pas à rejoindre le Slack dédié et à retrouver toutes les informations sur www.tech.rocks. Merci encore Guillaume, et puis euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, merci à toi Romain, merci à tous, à très bientôt.